0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns schon auf Nani, wenn der Nani wieder zu uns kommt nach stuttgart Feigen. Lernen wir viel dann. Ein ganz toller Mann. War schön, mit dem Nani unterwegs zu sein. Ich glaube auch schon ein bisschen länger als drei Jahre dass du bei uns warst in Uganda. Ich fange mal mit Uganda an, weil nämlich gerade jemand aus Kreilsheim in Uganda ist und ich habe sie jetzt zwar hier nicht auf dem Bild drauf, aber sie ist dort, wo dieses Mädchen ist, nämlich in der Missionsklinik. Und jetzt ist Weihnachten gerade vorbei wir wurden reich beschenkt von euch als Kreisheimer Gemeinde mit Weihnachtsfinanzen, um dort Geschenke zu verteilen, um die Klinik besser zu gestalten, damit mehr Menschen geholfen werden kann und besser geholfen werden kann. Und wir fangen jetzt gerade an, diese Gelder auszugeben. Also ich kann noch nicht so viel zeigen von den Dingen, die sich entwickeln, aber wir hatten damals kurz vor Weihnachten von diesem Mädchen berichtet. Priscilla, meine Frau, hat sie kennengelernt, wo sie gerade eingeliefert wurde. Und es war eine schwere Verbrennungswunde, ist eine Epileptikerin, ist ins Feuer gefallen und hat es schon öfters erlebt. Aber diesmal war es wirklich gravierend an den Beinen. Und deshalb sahen eigentlich nie anders als so. Immer angewinkelte Knie, Schonhaltung und wir waren wirklich, weil wir die Wunde gesehen haben und ich zeige sie euch auch gleich, davon überzeugt, dass dieses Mädchen nie mehr aufrecht stehen oder laufen werden kann. Und Priscilla hatte das dann auch geschrieben, wenn ihr etwas sensibel seid, was Wunden angeht, macht mal die Augen zu, Kopf runter, guckt euch nicht an, ich sage euch wieder, wenn das nächste Bild dann kommt, aber ich zeige es euch einfach mal so, so sah das aus am Anfang, nachdem die Wunde gesäubert worden war. Und ihr seht die Szene und so weiter, alles kaputt und verletzt. Und deshalb bestand eigentlich da keine Hoffnung. Jetzt haben wir die Weihnachtsbilder gekriegt, wo Menschen Geschenke gekriegt haben. Und dann sehen wir so ein Mädchen sagen, das ist doch diese Agnes. und die steht. Und wir haben dann nochmal nachgefragt, haben auch die Kleider verglichen, weil so viele Kleider haben die Leute ja auch nicht. Und es ist tatsächlich die Agnes. Das war noch damals bei der ersten Wundversorgung. Das Mädchen hat Schmerzen gehabt und jetzt steht sie wieder. Sie kann wieder laufen. Das Bein ist nicht hundertprozentig in Ordnung. Aber wir sind glücklich, dass das Mädchen nicht auf dem Boden rumroppen muss, ihr ganzes Leben, sondern dass sie tatsächlich stehen kann. Ja, und darum geht es. Auch bei all diesen Spenden, bei den finanziellen Dingen, es geht letztlich darum, Menschen zu helfen, damit das Leben besser gelebt werden kann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das sind mal so die ersten Geräte und Sachen, die man, das ist eine unwahrscheinlich lange Liste von Chemikalien, von Pudern, von Salben und so weiter. Also die Hauptattraktion momentan in der Klinik ist, dass die Zahnabteilung eingerichtet wird. Und wir haben ein Bild gekriegt, das kann man hier auch nicht zeigen, ein Motorradunfall, ein Mann, der hat so dicke Lippen aufgeplatzt und die Zähne krumm und schräg. Und den haben sie wieder so hingekriegt, dass er <lacht> noch ein paar Zähne drin hat. Also da tut sich ganz toll was wenn die Leute sind begeistert von dieser neuen Abteilung. Und ja, aus Greilsheim ist nicht nur Geld dort, sondern eine ganz nette junge Frau, die Vanessa, wir haben sie persönlich kennengelernt, weil wir zusammen mit ihr nach Uganda geflogen sind, Priscilla und ich. Und dann war noch Burcu dabei, eine Türkin, eine Muslimin, die mit Vanessa zusammengewohnt hat. Wir sind da während der Zeit, als wir unten waren, abends manchmal Mal gemeinsam essen gegangen, wir haben mit ihr geredet. Ich weiß, wie sie sich für Jesus entschieden hat. Und ich kann dem jungen Mann da hinten, der sie dann als Frau kriegt, nur gratulieren. Du hast an... Tolles, tolles Mädchen, die Vanessa ist einzigartig. Und ihr gefällt dort? Mal gucken, vielleicht endet er noch in Uganda. <lacht> ja, genau. Wie Gott mir hilft, eine reife Persönlichkeit zu werden, das ist das Thema von heute. Und wie schön wäre wenn du nicht nur älter werden würdest und mehr Runzeln kriegst, sondern wenn du eine reife Persönlichkeit werden würdest. Das ist Menschen möglich, auch Menschen, die nicht an Gott glauben, reife Persönlichkeiten zu werden. Und trotzdem gehört zum Menschsein, so wie Gott sich das vorgestellt hat, eben auch dieser Bereich des Glaubens. Das Wissen um eine andere Dimension, das Wissen um diesen Gott, um eine Zukunft, eine Ewigkeit und um ein Leben, das hier in Gemeinschaft mit ihm und im Dienst zum Wohl von anderen Menschen in seinem Auftrag gelebt wird. Und dann sieht es wieder ganz anders aus mit der reifen Persönlichkeit. Und darum geht es etwas. Wir sehen in der Bibel Menschen, die kamen. Das waren tolle Typen, das waren aber auch Typen, die hatten Charakterschwächen und ja Flausen im Kopf und Persönlichkeitsprobleme. Und in der Zeit, und die meisten waren ja nur drei Jahre mit Jesus unterwegs, da haben die sich verändert. Da ist zum Beispiel dieser Petrus, und der wird so beschrieben als ein schwankendes Schilfrohr, das im Wind sich immer biegt, wie auch der Wind kommt. Und so war der Petrus begeistert, wieder gefallen. In der Zeit mit Jesus ist er gewachsen, ist eine Persönlichkeit geworden und er wird dann als Petrus, der Fels, bezeichnet. Weil er verlässlich, stabil geworden ist, der Mann, eine Stütze für andere Menschen. Da ist Paulus, und Paulus ist ja so ein Go-Getter, einer, der immer alles erreicht hat, Choleriker, und Choleriker sind so, die erreichen viel im Leben, ja, die haben viel Kraft. Und der Paulus hatte aber, was, was der Sache eine Schlagseite gegeben hat, er war ein Fanatiker. Und dem ging es nur um die Wahrheit, wie er sie erkannt hat, und da ging der drauf los und hat Leute tatsächlich umgebracht, die nicht seiner Wahrheitsvorstellung entsprachen. Und dann kommt Jesus in sein Leben und er dient Jesus, er lebt mit Jesus und er wird ein Mensch, der total fürsorglich und sensibel ist für Menschen in der Gemeinde, die in Gefahr stehen, abzutriften, in Irrlehren zu fallen oder irgendwelche Probleme in ihrem Leben haben. Und er geht ganz sanft wie, wie eine Hebamme mit ihnen um und versucht sie in Christus zum Wachstum zu führen. hat mit Jesus gelebt, wurde verändert, wurde eine reife Persönlichkeit. Johannes, ein anderer Jünger Jesu, und er wird Donnersohn genannt, er war einer dieser Brüder, die Donnersöhne waren. Das waren einfach so Leute, die sind schnell mal in Weißglut hochgekommen und wenn die dann aufgeladen waren, dann war es besser Platz zu machen und nicht bei der Entladung in der Nähe zu stehen. Und dieser Johannes, dieser Donnersohn, der wird am Ende seines Dienstes, seines Lebens, und er ist ja der Einzige, der wirklich alt geworden ist und an eines natürlichen Todes gestorben ist, unter allen Jüngern Jesu, da wird er als der Apostel der Liebe bezeichnet. Und er hat immer wieder von Liebe geschrieben, ihr Geschwister liebt einander, wie Jesus euch geliebt hat. Im Johannesevangelium, evangelium Johannes briefen immer wieder von der Liebe die Rede. Und ja, Jesus möchte dich verändern, er möchte mich verändern. Das wollen nicht nur Leute werden, die mal schön aussahen und jetzt runzlig geworden sind, sondern Menschen, die reife Persönlichkeiten sind, für Jesus Frucht bringen. Und da möchte ich mit euch hin. Ich lese einen langen Text und hört einfach zu. Ihr wollt Wort Gottes, ihr wollt Wahrheit. Hier kriegt er es jetzt in der reinsten Form. Was ich nachher sage, das ist alles schon wieder vermischt mit meinen dummen Gedanken und so. Aber hier ist reines Wort Gottes, reine Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdort, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr dem Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus benutzt hier ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist irgendwas sehr Bekanntes in unserer Umwelt und durch diese Metapher durch dieses Gleichnis wird eine Wahrheit illustriert, eine geistliche Wahrheit, eine geistliche Realität, die sonst vielleicht etwas schwerer für uns vorstellbar wäre. Eigentlich ganz einfach. Jesus ist der Weinstock. Ihr kennt Weinstöcke. Da sind die Reben drin, die werden an, an der Leine gezüchtet und entlang geführt, dass sie dort wachsen. Das bist du und ich. Und dann gibt es einen Weingärtner, Gott, der Vater. Und das zentrale Prinzip ist ganz einfach das. Nur die Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist, wo eine Lebensbeziehung da ist, wo Saft fließt, nur diese Rebe, die kann auch Frucht bringen. Und das möchte Jesus. Da wirkt Jesus dazu hin und da wirkt auch Jesus. Ich möchte gar nicht arg auf das Gleichnis eingehen. Ihr kennt es. Ihr seid hier in einem Gebiet auch, wo es Wein gibt, in Stuttgart vielleicht noch mehr als in Kralsheim, aber wir kennen das alle. Und mir geht es mehr so ein bisschen um diese Lebensrealität, die Jesus tatsächlich anspricht. Und da mache ich mir das mal ganz einfach, mit wenig Worten, mit einem Bild. Dein Leben mit Jesus, das kann so werden und so sein und so enden. Schöne Frucht. Schaut euch an. Kriegt ihr nicht Appetit? Also mir schmecken die. Ich finde die klasse, diese kleinen Trauben, die sind echt gut. Und so soll es sein. Das ist, was Jesus sich wünscht. Aber es ist auch möglich, dass eine Rebe so ist. Keine Frucht. Keine genießbare Frucht. Wenig wirklich Frucht da dran. Und das kann in deinem Leben so sein. Das kann in meinem Leben so sein. Das eine und das andere. Und es kommt im Kern ganz einfach auf deine Verbindung mit Jesus an. Jesus Gott möchte, dass du Frucht bringst. Das ist außer Zweifel, ohne Frage. Schaut es euch euch nochmal an, was Jesus gesagt hat über Frucht. Es geht um Frucht durch ihn, dass wir in ihm sind. Er spricht von Frucht, er spricht von mehr Frucht, er spricht von viel Frucht, er spricht von bleibender Frucht. Das steigert sich. Jesus möchte, dass unser Leben Frucht bringt, dass wir reifen. Das ist was Schönes, wird das Gott verherrlicht und Menschen hilft aus unserem Leben. Und das ist nicht für uns als Christen optional schön, wenn es so wird, auch nicht so schlimm, wenn es nicht so wird. Nee, Jesus spricht ganz klar davon. Wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Und wenn ihr keine Frucht bringt, dann kommt der Weingärtner, dann kommt der Vater wird euch abschneiden und wegwerfen. Christen sind dazu berufen. Und es sagt Jesus ganz klar unten im Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wenn wir Jesus erwählt hätten, zuerst, wir haben auch Ja gesagt zu Jesus, nachdem er uns das Angebot gegeben hat. Aber wenn wir ihn erwählt hätten, dann könnte man sagen, ja Jesus, ich habe dich gewählt, dass du mir dies und jenes und das andere tust. Aber das andere, also ich wähle, weil ich habe ja dich gewählt. ja, Ich kann mir aussuchen, was du in meinem Leben tun sollst. Aber Jesus sagt, nee, verstehe das mal korrekt. Die Tatsache, dass du ja zu mir gesagt hast, die besteht auf der Grundlage. Und die Grundlage ist, ich habe dich erwählt. Und ich habe dich aus einem bestimmten Grund erwählt und bestimmt und gesetzt, dass du nämlich Frucht bringst, dass du hingehst und Frucht bringst, mehr Frucht bringst, viel Frucht bringst und Frucht, die bleibt. Das ist, was Jesus in dir und von dir bewirken möchte. Und es kommt, durch diese lebendige Beziehung des Glaubens. Eine ganz reale Sache. Jesus ist da, wir sehen ihn nicht, aber er lebt und wir sind in ihm, indem wir Christen geworden sind. Er ist in uns und daraus entsteht Frucht. Der Vater ist auch interessiert an dem Prozess und deshalb fördert er ihn. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Gott führt uns durch Lebensprozesse. Er führt uns in Herausforderungen, er führt uns manchmal in kritische Situationen, er führt uns in Umstände, in Probleme, die wir uns nicht wünschen. Aber Gott gebraucht das, um uns zu formen, um uns zu Persönlichkeiten zu machen, die stark sind, die schön sind. Und Gott nimmt da manches Mal Dinge weg, die eben nicht zu einer reifen Persönlichkeit passen, nach seinem Sinn. Damit die richtige Frucht die schöne Frucht wachsen kann. Das ist, was Gott in unserem Leben tut. Und jetzt fordert Gott aber auch uns. So ist es im Reich Gottes immer. Gott schenkt Möglichkeiten. Gott ermöglicht es uns, Dinge zu tun, die sonst nicht möglich wären, ohne Gottes Hilfe. Aber dann sagt er, okay, aber du musst auch ein bisschen was mit dazu tun. Und die Kernvoraussetzung, was Gott, was Jesus von uns erwartet, ist ganz einfach, dass wir darauf achten, dass wir in ihm Bleiben. In ihm bleiben. Das kommt in diesem Gleichnis und in allem, was Jesus darum sagt, in der Lebensrealität, in diesen Versen, kommt es immer, immer wieder vor. Bleibt in mir und ich in euch. Meine Worte sollen in euch bleiben. Da kommen dann diese anderen Aspekte noch mit dazu, die das etwas detaillierter sagen. Meine Worte sollen in euch bleiben. Er sagt auch, dass wir in seiner Liebe bleiben sollen. Das hat alles eine Bedeutung. Und er gibt uns seine Freude. Und seine Freude soll in uns sein. Ich komme jetzt aber mal ganz praktisch zu diesen Lebensrealitäten und wie sich eine reife Persönlichkeit in Christus zeigt. Wie erkennt man jemanden, der reif ist in Jesus? Und das ist so das Ziel. Wenn wir das wissen, dann können wir auch darauf hin leben und uns wünschen, dass das in unserem Leben so passiert. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, dass es sich im Gebet zeigt. Reife Christen beten und das Gebet wird beantwortet. Tolle Zusage, die Jesus hier sagt. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Fantastisch. In einer anderen Stelle, die ähnlich ist, sagt Jesus auch, was ihr in meinem Namen den Vater bitten werdet, das wird euch werden. Toll. Wir können alles bitten und was wir bitten, das wird uns werden. Das ist wie der unreife Christus nimmt. Ja? Und dann kommen unsere Wünsche, was wir gerne hätten, wie wir gerne unser Leben, dass es verläuft. Und dann bitten wir es und Jesus hat uns einen Freibrief gegeben, Blankoscheck. Was ihr bitten werdet, das wird euch werden. Das ist die Vorstellung eines unreifen Christen. Jesus verknüpft es mit einer Voraussetzung. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben. Gebet ist Kommunikation und Kommunikation steht im Zentrum einer Beziehung. Ich habe eine Beziehung mit meiner Frau. Wir wohnen im selben Haus, wir leben dasselbe Leben, wir dienen Gott gemeinsam, wir haben ein Kind bekommen miteinander, ich mag meine Frau, die, ich glaube, sie liebt mich auch noch. Und ein kleines Geheimnis für euch, Kommunikation ist wichtig. Manches Mal steht sie früher auf als ich, manches Mal stehe ich früher auf als ich. Und dann geht es so der Routine nach, das entwickelt man so im Alter, ja ins Bad, Kaffeemaschine anschmeißen und so weiter. Aber wenn es mal so ist, dass sie zuerst aufsteht, das Erste, was ich tue, ist nicht eine Kaffeetasse nehmen, ist nicht ins Bad gehen, um mir das Gesicht abzuwaschen. Das Erste, was ich tue, ist, ich gucke, wo meine Frau ist. Ich schaue sie an und sage, Hi Priscilla, wie geht's dir? Und wir reden. Reden ist wichtig für eine Beziehung. Und Gebet ist Reden mit Jesus. Und erhörliches Gebet hat dieses Geheimnis. Unser Gebet ist die Antwort auf Gottes Reden zu uns. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in dieser Beziehung mit mir bleibt und wenn meine Worte in euch sind, wenn das Wort Gottes in uns ist und in uns lebt und wir immer wieder unseren Kopf über die Bibel, Bibel beugen und wirklich verstehen, wollen, was Gott sagt, ihn besser kennenlernen wollen, was sein Wille ist, wie er möchte, dass wir leben. Wenn das in uns ist, wisst ihr, was es das tut? Das verändert nicht nur unsere Persönlichkeit, das verändert nicht nur unsere Haltung, sondern das verändert sogar unsere Gebete. Ein Mensch, der geprägt ist von den Worten Jesu, von dem Willen Jesu, der wird nicht einfach wilde Wünsche äußern, sondern er wird die Haltung entwickelt haben, Gott ich möchte eigentlich nur eins und ich möchte, dass das, was du willst, dass das passiert. Deine Wünsche sind meine Wünsche und deshalb bitte ich dich, dass dein Name geehrt wird, dass dein Reich kommt, dass deine Gemeinde gebaut wird, dass Menschen gesegnet werden. Und wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst mit den Gaben, die du mir geschenkt hast, dann ist es das, das größte Geschenk für mich in meinem Leben. Und diese Gebete, die haben diese Verheißung auf Antwort von unserem Gott. Reife Christen. Es ist nicht so, dass Gott nur Gebete von reifen Christen hört und von unreifen Christen erhört er sie nicht. Es ist andersrum. Reife Christen beten und bitten, das was Gott erhören kann. Und unreife Christen bitten manches Mal Dinge, wo dann der Vater immer sagt, naja kleiner, lern mal noch ein bisschen und werd noch ein bisschen reifer und verstehe, was du mich hier eigentlich fragst. Reife Christen beten und Gebete werden beantwortet. Das Zweite, was Jesus sagt, ist Liebe. Liebe zu Jesus. Das ist, was reife Christen tun. Reife Christen lieben Jesus. Und wie liegt, drückt sich diese Liebe aus? Im Gehorsam vor ihm. Jesus ist unser Freund, die Bibel stellt uns das alles so toll dar und trotzdem müssen wir uns eingestehen, Jesus ist Gottes ewiger Sohn. Er ist der, durch den Gott die ganze Welt geschaffen hat. Er ist der König aller Könige, er ist der Herrscher des Universums. Da ist so ein Riesenunterschied zwischen ihm und uns. Und wenn wir Jesus lieben, dann sagen wir auch, Jesus, ich bin dein Diener, rede und ich werde tun, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Ja, wir bleiben wir in der Liebe Jesu. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus hat es uns vorgemacht, er kam und er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Er hat sich dem Vater untergeordnet und er wusste, der Vater liebt mich. Und so blieb Jesus in der Liebe des Vaters, indem er den Willen seines Vaters getan hat. Und Jesus liebt dich. Das tut er. Egal, was du tust, wie du dich verhältst. Ja, Jesus möchte, dass du dich richtig verhältst, ganz klar. Aber er liebt dich schon, bevor du dich richtig und reif und würdig verhältst. Aber weil er dich liebt, so wie du bist entsteht Liebe in dir. Und diese Liebe drückt sich auch darin aus, dass sie sagt, Jesus, ja, du bist wunderbar. Ich möchte dich lieben. Und mir ist dein Wille wichtig. Und danach werde ich mich richten. Christen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus. Aber was Jesus sagt, interessiert mich eigentlich recht wenig. Das Wort Gottes ist mir gleichgültig. Ich glaube an Jesus. Wer Jesus nachfolgt, der wird auch befolgen, was der Meister sagt. Das gehört zusammen. Sonst ist es ganz einfach ein Quatsch. Was wird er sagen? Liebe zu Jesus drückt sich darin aus, dass ich das tue, was ihm wichtig ist. Reife Persönlichkeit wird das leben, ganz natürlich. Eine reife Persönlichkeit lebt auch in der Freude Jesu. Und Gott lässt uns unsere Freude. Natürliche Freude an einem guten Essen, an äh, einem schönen Auto, an einem schönen Haus, an der Familie, an der schönen Natur. Wenn die Sonne scheint, freue ich mich. Das sind natürliche Freunde, die sind schön, aber es ist auch manchmal einfach ein Tag, der ist bewölkt. Ja, und dann ist die Freude etwas betrübt. Und so gibt es verschiedene Lebenssituationen, die bei uns Freude hervorrufen oder eben eine Bedrücktheit. Aber jetzt kommt die Freude Jesu mit dazu, bei jemandem, der in Jesus ist. Und Jesus sagt, lass meine Freude, seine Freude in dir sein. Und die Freude Jesu ist situationsunabhängig. Weil sie nämlich in einer anderen Realität verankert ist, in der Realität Gottes. Und Gott verändert sich nicht. Gott ist für uns. Und Gott ist der einzige Gott. Da ist nichts, was ihn vom Thron schmeißen kann. Und wenn dieser Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Wer kann gegen uns sein? Und das ist unsere Freude, dass Gott eine Zukunft für uns hat. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Und Gott ist der, der das auch in uns bewirkt. In seiner Freude. Und das Vierte für eine reife Persönlichkeit, was Jesus sagt, ist, dass wir wirklich Nächstenliebe praktizieren. Und es ist eine ganz hohe ein ganz hoher Anspruch, eine hohe Nächstenliebe, nämlich eine Nächstenliebe, die so ist wie die Liebe Jesu. Und Jesus hat sich für uns aufgeopfert. Er kam nicht, um bedient zu werden von uns, sondern um zu dienen. Und er hat sich erniedrigt bis zum Kreuz und hat gelitten. Er hat Opfer gebracht, das höchste Opfer, was er bringen konnte. Er hat sein eigenes Leben ans Kreuz nageln lassen. Und ist gestorben für uns, damit es uns gut geht. Reife Christen, reife Persönlichkeiten im Reich Gottes sind Menschen, die nicht für sich selbst leben, sondern zum Wohl anderer. Das sind reife Persönlichkeiten, die das zu einem Lebensprinzip gemacht haben. Die höchste Form der Liebe ist eine selbstaufopfernde Liebe, so wie es Jesus gemacht hat. Romantische Liebe kennen wir, wenn man jung ist, Teenie wächst an und verliebt sich das erste Mal, so Mädchen, hm? Und dann lächelt sie zurück und dann gibt es so ein Kribbeln bei manchen im Bauch. Bei mir war sie immer ja so am Finger. Es war wahrscheinlich schon ein Anzeichen, so dass da mal ein Ring sein wird. Ja, da hat es gekribbelt. Äh, es gibt Nettigkeit, Liebe anderen Menschen gegenüber. Man hilft ab und zu mal, wenn es möglich ist, wenn man gerade Zeit hat. Und es ist ja schön und dann kriegt man ein Dankeschön. Das ist Liebe. Aber Jesus stellt eigentlich wieder einen total hohen Anspruch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. In jeder Situation, wenn die Wahl ist zwischen mich selbst segnen und den anderen segnen, dann fällt bei einer reifen Persönlichkeit, in der das Leben Jesu Frucht produziert hat, die Wahl für den anderen aus. Ich stelle mich selbst hinten an, ich verzichte, ich opfere meinen Stolz, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld. Damit andere gesegnet werden. Und ich sage es euch: Das klingt nach unserem natürlichen, säkularen Verständnis so irrational. Ich muss doch für mich selber sorgen. Dann geht's mir gut. Kümmert sich keiner um mich so sehr wie ich selbst. Ich muss um mich sorgen. Aber Jesus sagt das Und ich glaube, da ist was ganz, ganz Wahres dran. Und Menschen, die mit Jesus leben, die können das tatsächlich entdecken. Ich zeige euch mal einen Mann hier noch. Thomas Mittelhoff war erstaunt im ersten Gottesdienst. Ich habe gefragt, wer ihn kennt. kamen nur eine Hand oder zwei Hände, gingen hoch. Aber es ist eigentlich ein ganz bekannter Wirtschaftsmanager in Deutschland. Ein Top-Manager, das bis ganz oben hin geschafft hat. Aktuell lebt heute noch in unserer Zeit. Und der Mann, der war... In der Stellung, dass er allein unterzeichnungsberechtigt war für 500 Millionen Euro. Musste niemanden fragen, konnte unterschreiben. 500 Millionen Euro. Der Mann ist von Bielefeld, wo er gewohnt hat, nach Essen in seine Arbeitsstelle mit dem Helikopter geflogen. Weil ihn die Staus unten auf der Autobahn gestört haben, hat er sich ein Helikopter genommen, ist hingeflogen. Hat sich eine Yacht gekauft, weil man ja dann so viel Geld hat und nicht mehr weiß, was man tun soll. Kauft man sich eine Millionen Euro Yacht. Und er ist einmal drüber gelaufen, hat sich das Ding angeguckt und dann wusste er nicht mehr, was er damit tun soll. Und er hat selbst bekannt, nachdem sich sein Leben geändert hat, kam nämlich dann ins Gefängnis, hat er gesagt, in der Zeit, als ich nur auf Profit Profitauswahl, Gewinn, Umsatz steigern im, im Beruf für diese Firmen, da habe ich meine Seele vernachlässigt. Und dann wurde er Angeklagt wegen Betrug, Steuerhinterziehung. Er sagt, eigentlich war es nicht ganz richtig, auch heute noch, aber er wurde trotzdem verurteilt zu drei Jahre Haft. Und im Gefängnis, da fragt er nach einer Bibel. Es wird ihm gegeben, er fängt an, in der Bibel zu lesen und bekehrt sich. Er fängt an zu verstehen, dass das kein Unsinn ist, was da drin steht, sondern dass Gott hier spricht und uns einen Weg zeigt. Und er hat Freigang und dort arbeitet er dann manches Mal bei der bodeschwinglichen Gesellschaft. Die haben so Häuser für behinderte Kinder, schwierige Kinder. Und er schafft er in so einem Bethelhaus. Und er sagt, das größte, die größte Freude, die ich hier erlebt habe, war die, als ein autistisches Kind zu mir kam und mich um den Arm, um den Hals genommen hat. Das war eine größere Freude, das zu erleben, als der Erfolg, wo ich bei Bertelsmann das Guthaben verachtfacht habe. Anderen zu dienen, die Freude Jesu in sich zu haben, Gebet erhört und mit diesem Jesus in seiner Liebe im Gehorsam zu Gottes Wort zu leben, es bringt was und es macht uns zu reifen Persönlichkeiten. Das ist das Ziel, das Jesus mit dir hat und mit mir. Die Runzeln kommen ganz von alleine. Kann man gar nicht vermeiden. ist nur eine Frage der Zeit. Aber die Frucht, die hängt auch von uns ab. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt. Ich habe noch was Schönes. Am Ende eine Ermutigung. Unsere Verantwortung ist es, in Jesus zu bleiben. Seine Verheißung ist Frucht. Sehr interessant, in diesen langen Versen, die ich heute gelesen habe, diesen vielen Versen in Johannes Kapitel 15, da steht kein einziges Mal, wo Jesus oder Gott sagt, ich verlange von dir Frucht, bring Frucht. Nee. Er sagt, achte darauf, dass du in mir bleibst. Achte darauf, dass mein Wort in dir lebt dass du in meiner Liebe bleibst und dass meine Freude deine Freude vollkommen macht. Lebe in dieser Freude. Christen sind freudige Menschen und du wirst Frucht bringen. Mehr Frucht, viel Frucht und Frucht, die bleibt. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament und mit der Geschichte schließe ich und dann gebe ich dir das Mikrofon an, dass du den Schluss machst. Und das ist die Geschichte von Ruth. Da gibt es ein kleines Buch im Alten Testament nur über diese Frau. Sie war eigentlich eine Ausländerin, keine Israelitin, aber ihre Schwiegermutter zusammen mit ihren Söhnen, die ist nach Moab geflohen wegen einer Hungersnot in Israel. Es war die Naomi. Und ihre zwei Söhne, die haben dort in Moab geheiratet, haben also Frauen gefunden und dann sterben diese zwei Männer. Und es ist die Schwiegermama mit ihren Schwiegertöchtern alleine im fremden Land. Zu Hause wird's besser, sie leidet dort. Sie entscheidet sich eines Tages zurückzugehen nach Israel, nach Bethlehem. Und dann geht sie zurück und dort sind sie bettelarm. Es ist ihr Zuhause, aber sie haben nichts. Und dann schickt sie Ruth aufs Feld in der Erntezeit. Und Ruth geht den Schnitter nach und liest dort auf, die Ehren, die die Schnitter vergessen, übersehen oder keine Zeit haben, sie noch einzusammeln. Und die Ruth sammelt diese Gersten auf. Es ist Frucht. Die Ruth bringt Frucht mit nach Hause für Naomi. Sie haben was zu essen. Am nächsten Tag geht sie wieder hin und da wird der Besitzer dieses Feldes aufmerksam auf diese Frau. Und die Bibel sagt uns, dass Ruth zufällig auf das Feld des Boas stieß und dort gesammelt hat. Zufällig. Gott, Gott handelt so, Gott führt so. Zufällig kommt es. Und die beiden waren verwandt miteinander und Boas erkundigt sich, wer ist diese junge Frau, was macht die da? Die arbeitet ja so fleißig, die ruht sich überhaupt nicht aus. Er nimmt sie zu sich, isst mit ihr, redet mit ihr, lernt sie kennen. Und dann gibt er seinen Schnittern einen Auftrag und sagt, okay, wenn ihr schneidet, schneidet nicht so sorgfältig, sondern lasst was liegen, damit die Frau mehr hat. Und lasst sie auch zwischen den Gerstenbündeln sammeln. Und an dem Tag, da geht die Ruth nach Hause und sie hat mehr Frucht. Und je enger sie in die Beziehung mit Boas kommt, desto mehr wird die Frucht. Naomi, die Schwiegermutter, klärt Ruth auf über die Kultur Israels, dass ein Bruder des verstorbenen Ehemannes diese Frau auslösen kann, dass er sie zur Frau nehmen kann und seinem Bruder Nachkommenschaft dadurch bringen kann. Das ist so ein Gesetz in Israel und der Boas war der Mann, der das konnte. Und Naomi gibt der Ruth den Auftrag, heute Abend, wenn Boas sich hinlegt, nachdem er gegessen und getrunken hat, wenn er schlafen will, warte eine Weile, dann geh hin, leg dich an seine Füße und zieh seinen Mantel über dich. Und die Ruth tut es. Und da schlafen sie, die Ruth an den Füßen des Boas. Und irgendwann morgens erwacht der Boas auf und denkt, was ist da unten an meinen Füßen? Da liegt so ein Bündel und er entdeckt, das ist diese Frau, diese junge Frau, die auf seinen Feldern Gerste gesammelt hat. Und er weiß, was es bedeutet. Sie sagt, ich bin deine Verwandte. Du bist der, der mich lösen kann, der mich erretten kann von diesem Schicksal, das mich heimgesucht hat, dass mein Mann gestorben ist. Und ich biete mich dir an. Ich möchte deine Frau werden. Du sollst Mann mein Mann sein. Und Boas ist bereit dazu. Und an dem Tag, bevor er hingehen kann, um das auch zu implementieren und durchzusetzen, da packt Boas sechs Einheiten von Gerste ein für diese Rut und gibt es ihr mit nach Hause. Und an diesem Tag geht sie nach Hause zu Naomi und hat einen Sack voll Frucht. Nicht nur Frucht, nicht nur mehr Frucht, sondern viel Frucht an diesem Tag. Und dann schließlich kommt der Hochzeitstag, Boaz nimmt die Ruth mit nach Hause. Sie wird seine Frau, die beiden, heiraten. Sie werden ein Fleisch, wie die Bibel das beschreibt. Die engste Beziehung, die überhaupt möglich ist. Und daraus entsteht Frucht, die bleibt. Die Ruth wird schwanger und gebiert einen Sohn. Und aus diesem Sohn ist Jesus gekommen sogar. Das ist die Linie Jesu. Und diese Geschichte, die illustriert das, was Jesus mit uns machen möchte, mit unserem Leben. Er sagt, bleibt in mir. Achte auf die Beziehung. Leb in dieser Beziehung mit mir. Achte darauf, dass du in mir bleibst, in meiner Liebe bleibst, dass meine Freude und mein Wort in dir bleiben. Eine ganz enge Beziehung. Und ihr werdet Frucht bringen. Mehr Frucht, viel Frucht. Und Frucht, die Bestand hat in aller Ewigkeit. Frucht, die bleibt.